0: E aí, gente, está começando mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz.
1: E eu sou o Tiago.
0: E hoje nós vamos falar sobre o desenho da Disney, Star versus as Forças do Mal. Mas primeiro eu quero trazer algumas pequenas notícias que eu estive pesquisando recentemente sobre o mundo dos desenhos animados. Primeiro, uh, só quero corrigir uma informação que eu trouxe no último episódio sobre anfíbia. Eu falei sobre a data prevista para sair no Brasil a terceira temporada, mas uh, eu dei uma olhada de novo e, na verdade, a única data prevista que existia era para sair em Portugal, para sair em, aqui no Brasil ainda não se tem nenhuma notícia. Um desenho da Netflix que eu não assisti ainda, mas que já tinha duas temporadas, Kid Cosmic. Agora também ganhou uma terceira temporada. Então para quem se interessa, já tá lá para ver. O filme Rio, o filme Rio, produzido pela Blue Sky na época que ele era um, uma parte da Fox. Antes de ser comprado pela Disney, está para ter uma segunda continuação, ou seja, o filme Rio 3. Ele já foi confirmado, né? A Disney vai estar tá lançando esse filme, mas ainda não se tem nenhum detalhe a mais. Outros rumores que temos por aí, ainda não totalmente confirmados, são sobre uma nova temporada. Do antigo desenho Três Espiãs Demais, que é um desenho que eu também não acompanhei, mas sei que muita gente assistiu e fez parte da infância de muita gente. Voltando para o assunto principal de hoje: Star versus As Forças do Mal, um desenho da Disney que teve seu lançamento, né, dos primeiros episódios no ano de 2015, então já faz um tempinho. Mas a última temporada foi lançada em 2019.
1: Totalizando quatro temporadas. Star é um desenho bem legal, que tanto a Bia como outra amiga nossa me convenceram a assistir também. Não tive muita relutância para assistir, é só que na época eu tava assistindo outras coisas e tal. E demorei mais pra assistir, acabar ele do que eu queria, por falta de tempo mesmo, porque logo na primeira temporada ele já me conquistou ele conta a história de uma princesa de um outro universo que vem parar aqui na Terra para fazer meio que intercâmbio como castigo e, e essa é a premissa, então já dá pra ver que é... isso é só o básico tipo, fica muito mais doido durante as temporadas mas é, é bem divertido isso tecnicamente não é muito complexo não tem grandes trilhas sonoras ou grandes cenas de batalha, coisa assim mas o que me pega mesmo que me conquistou foi o um Erredo e os personagens, a variedade de personagens, e loucuradas. E no começo eu achava a personagem principal, a Star, né? Muito chata, mas depois começando a gostar dela, mais o personagem. É um desenho bem divertido de se assistir.
0: É. Ele é um daqueles desenhos que tem uma boa pitada de maluquice, assim, bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, e por uh, focar bastante na questão de usar a mágica, também tem várias coisas bem aleatórias, às vezes. Mas, ao contrário de outros desenhos que, às vezes, são tão maluquinhos que eu não tenho vontade de assistir, esse eu achei bem legal desde o primeiro episódio. Ele realmente nos entrete nos mantém ali, sabe, querendo ver um pouco mais e os personagens têm um bom desenvolvimento também. Como o Thiago disse, a Star, por exemplo, no início, realmente dá para achar ela meio chatinha por alguns motivos, mas ela realmente se desenvolve bastante ao longo da série. As duas primeiras temporadas, eu diria que elas são mais uh, introdutórias, com os, os episódios um pouco mais separados entre si, e mais leve, enquanto as duas outras temporadas, a terceira e a quarta, começam a ser assim, um encadeamento de coisas. Sim, começa a ser um bem contínua, é. tem mais contínua.
1: E ter mais ligação entre os episódios, né? Realmente.
0: Sim, com Embora eu é.
1: acho que na segunda temporada já engate bem, sabe? Pelos perigos, pelos vilões que aparecem. Aqui é agora, Sim, como sempre. a gente demorou muito pra conseguir acabar assistir, tipo, a primeira temporada faz tempão que a gente viu. É, no caso, a Bia vimos pela segunda vez, mas eu então, mas que eu me lembro assim, a primeira temporada era é legal também não, não, todo ele é legal na verdade mas era mais solta os episódios, que nem a Bia disse, parecia que as coisas não tinham ligação, as coisas parecia que não sabe, estavam ali por estar ali mas basicamente nem estar quase nada tá ali só por estar ali sabe, sempre vai aparecer de novo aquele personagem sempre vai fazer uma uma ponte de uma coisa, sei lá no passado, com o que está aparecendo agora alguma coisa que aconteceu no passado, ser é explicada depois no futuro, ou vice-versa também, alguma coisa acontecendo no passado, explicação para algo que vai acontecer no futuro então é bem legal o, seu... o jeito que eles amarraram bem a história, sabe
0: sim é, é muito interessante porque tem mais de um momento em que acontece uma coisa no episódio e ele termina e aquilo parece que fica sem resolução, assim sim. porque no próximo episódio já entra uma outra história diferente que não tem aparentemente nada a ver com aquilo e aí a gente fica, tá, mas e aí? Mas aquela coisa que ficou meio solta ali, ela acaba aparecendo bastante tempo depois, em vários episódios à frente, e acaba tendo uma explicação pra aquilo. Então isso é uma coisa que eu achei bem interessante. Porque tu fica com aquela sensação de que eles não vão terminar aquilo, mas eles terminam. Bem legal isso.
1: É verdade. E... Tem várias reviravoltas legais assim. Reviravoltas boas, eu diria. Algumas alguns personagens, a gente tem uma ideia deles no momento, depois a gente vê que não é bem assim. Alguns personagens são meio malvados, depois com bonzinho, ou vice-versa. Sabe? Então, é realmente um desenho que tu muitas vezes não sabe o que esperar ali, mas que tudo o que acontece faz sentido dentro daquele universo que nem a Bia disse. É um desenho meio maluquinho, assim, mas não é aquele nonsense só as coisas acontecem de qualquer jeito e só pra fazer piadinha, ha-ha-ha. Ah, ah. Tipo, tem um outro tipo de humor e as coisas são doidas porque o universo que acontece, as coisas são realmente sem sentido, basicamente. Não é sem sentido, mas tem uma. É, tem muito
0: umas... cheio de magia, É, né?
1: tem, os... tem as suas próprias leis da física, digamos assim. Isso. Tipo, um personagem. Uns um personagens principais, digamos assim, é uma cabeça de pônei flutuante e é isso aí, tá ligado? Tipo, e no contempo se acostuma e vê que tem coisas muito mais malucas do que isso, é. sabe? E como a Mia disse, uh, meio que a magia acaba sendo explicação pra, pra maioria das coisas bizarras.
0: Isso mesmo. É um esse é um desenho em que é difícil encontrar um herói ou um vilão absolutos, assim, né? A maioria dos personagens são bem complexos e tem os seus momentos de né, cometer erros e também momentos em assim, que eles demonstram ser uh, razoáveis né, e um pouco mais legais do que pareciam. Tem um ou outro que foge dessa regra, né, só fazendo coisa ruim o tempo todo ou quase só fazendo coisas para ajudar os outros mas não são, na sua maioria, personagens, assim, planos, como dizem, uh, estereotipados e, e sem complexidade. Isso é bem interessante isso, por ser, aparentemente, assim, à primeira vista, não parece ser um desenho tão complexo, mas o enredo dele... Realmente não deixa a de desejar, sabe, ele, ele é, tem, como o Thiago já falou, bastante reviravoltas e bastante elementos que vão se juntando, assim. Esse é um, é um desenho que, pela sua complexidade e também por algum, algumas hum, ideias meio questionáveis em alguns momentos, eu não recomendaria para crianças, assim. Eu acho que elas podem ficar um pouco assustadas até, ou um pouco confusas com tanta coisa que acontece, mas pra gente assim que é um pouquinho mais maduro, que já entende as coisas um pouquinho melhor, é um desenho bem interessante, bem divertido de assistir.
1: É, mas embora também não pareçam coisas tão pesadas assim, tipo, os Talvez até apareça, mas meio camuflado, assim, sabe?
0: A questão não são tanto as cenas propriamente ditas, o que aparece, mas o, os temas mesmo e os conflitos até internos dos personagens que pode ser Sim, mas isso é que, que eu digo, uma pesado. criança
1: que vai assistir, Sim. assim, independente da idade nem vai entender, vai ver só um monte, ah, um monte de mágica procurando ali, vai ser, ah, ah, ah. Eu falo porque...
0: Exceto... Porque quando a gente alguma... era
1: criança, por exemplo, quando eu era criança, sei lá, assistia, senhor assim, Incríveis, tipo e assistiu O Senhor Incrível hoje, eu vejo, tipo, com olhos tão diferente que, sabe, eu via só lá, lá os super-heróis detonando, e hoje eu vejo que é um filme bastante que fala sobre família, sabe? Então, nesse sim, sentido, sim. quando não parece uma coisa, quando é algo mais, assim, filosófico, a criança não vai entender que é algo pesado, normalmente, sim. né? Tipo, é minha ideia, é. E eu não sou nenhum pedagogo também, sim. né, Liz?
0: Mas tem algumas coisas que são um pouco mais, assim, pesadas... Mesmo visualmente Por exemplo, algumas batalhas com vilões Que são bem fortes e tal hum, Até mortes de personagens Em alguns momentos acontecem Sim Então Fora, enfim Alguns, como eu falei, né Algumas questões meio duvidosas Em alguns momentos que São piadas, na verdade Mas talvez uma criança poderia ficar Meio confusa
1: é, tem algumas cenas mesmo que eu às vezes pensando, isso é desenho da Disney mesmo?
0: É, tipo <risos> isso. Mas,
1: mas no geral, assim, algo que só, tipo, se tu é um pouco mais velho, digamos assim, tu vai entender mesmo Sim. o contexto ali.
0: Em questão de estilo de desenho, é uma animação bastante semelhante nos traços a outras do, da mesma época, como, por exemplo, Gravity Falls, também da Disney. Ou até o incrível mundo de Gumball. Isso, principalmente no design dos personagens, né? Apesar de que cada um tem as suas particularidades, mas se for comparar um a um, assim, por exemplo, dos personagens, a forma de desenhar, vai ver várias semelhanças. Mas isso não tira o mérito do desenho, ele é simples nesse é, quesito. É um,
1: é um simples, mas é um simples que funciona e que, Sim, que, que agrada, sabe? Um é... simples
0: bem feito. Exatamente. Né? Como deve ser.
1: Uma coisa que a gente sempre acaba comentando Talvez até fique meio repetitivo Mas... A evolução dos personagens é algo interessante Importante também na, Nessa série Porque tu for comparar a Star Lá do começo para o final Tipo, dá pra ver que ela amadureceu Muito, tá ligado? E, Sim. Então... Ela
0: passa a ensinar Outros personagens hum, Que deveriam ser mais maduros é, do que ela Sendo
1: que no começo ela era tipo meu, ela era uma princesa com poderes mágicos
0: completamente inconsequente
1: exatamente tipo ela, ela era uma princesa de tipo ela, ela era muito mimada basicamente vai parar na Terra que as coisas funcionam diferentes na Terra então ela ficava fazendo as coisas absurdas sem sentido queria tudo do jeito dela sabe isso com o tempo foi foi mudando embora embora ela ainda se confunda com algumas coisas <risos> da da Terra que não entende o, como funcionam as coisas mas nem o chá de bebê <risos> mas enfim, quem for assistir ou assistir vai entender e... ah, tem um personagem outro que não evolui mas, mas que faz sentido também enfim, é isso uhum.
0: agora pra gente falar um pouco mais profundamente do roteiro né vamos uh, falar bastante spoilers então se você não quiser atrapalhar a sua experiência assistindo pela primeira vez nós sugerimos que você volte a outro momento depois de assistir. O desenho.
1: Depois dos comerciais.
0: Uma das partes que eu diria que são mais assustadoras no desenho é. que eu citei até antes, mas não comentei, é a batalha com um dos principais vilões, que é o Toff. Um lagarto com o nome de caramelo em inglês. Mas de caramelo e de doce ele não tem nada. Ele é um vilão bem cruel, bem frio, e que em determinados momentos consegue o que ele quer. É,
1: e eu fico com muita raiva dele. É, oh, cara, é daqueles, eu dizia... É daqueles vilões que eu detesto porque porque ninguém consegue fazer nada contra, basicamente, que parece que os protagonistas são burros e tipo...
0: Eu dizia pro Thiago antes dele assistir... Que o Toff era um dos vilões que mais me dava raiva e o Thiago não entendia. Agora eu acho que ele entende.
1: Talvez.
0: Mas a batalha contra ele, principalmente a batalha em que ele morre... Ah, não foi bem morre, uma batalha,
1: foi mais um massacre, né?
0: É. A primeira vez... Eu não lembro se essa foi a primeira vez que ele morre ou a segunda, que ele basicamente derrete numa gosma verde. É um pouquinho perturbadora de assistir, né?
1: Eu não achei. É, eu fiquei entendi. feliz. Que <risos> horror. É que ele já tava chateando muito. Ele vem Sim. lá e e só acaba com ele gera, e já ah, era. Tipo... E finalmente. E o mais incrível é que depois tem outros vilões que a Star não consegue simplesmente acabar. É. E que eu fico com raiva também. <risos> Embora, sei lá, eu achei meio, meio forçado o final, sabe? Mas acho que a gente está acelerando muito já. <risos> Vou falar dos personagens primeiro.
0: Não, eu, só um comentário é que eu não sei se é a informação correta, mas eu tenho a impressão de que o final foi meio uh, apressado talvez por, por que o planejamento fosse para ter mais uma temporada. Eu não sei se, essa, se isso é uma. se são só rumores ou se isso realmente procede. Mas dá essa impressão, assim, que o final foi meio apressado, que tiveram que dar um fim logo naquilo.
1: É, pode ser. Então, então vamos falar do final, então. É, pode ser, porque realmente o final eu não gostei muito. Não digo do final, o final, a última coisa que acontece mesmo, mas os episódios finais ali, o... a trama final. Eu não, não curti muito, eu achei meio sem graça, meio forçado, que tem a Mina, né? É Mina não é dela? Mina, uhum. A Mina que vem com o um exército louco lá, que depois a gente descobre que é a mãe da Stark, que ajudou a fazer, uhum. só que a mãe da Stark tinha umas ideias lá, umas ideias meio, meio birutas, mas, tipo, não era tão malvada quanto a, da, as ideias da Mina. Uhum.
0: E uhum. aí,
1: simplesmente, eles não conseguem derrotar elas, tipo, e fica por isso mesmo, sabe? E, tipo... Não sei, eu não curti, sabe? Não, não sei explicar direito, mas acho que acabou ficando meio sem... Ficou só, tipo, assim, ah, deu, gente, não consegue derrotar e pronto. Ah, tem depois a questão que destrói a mágica e fica aquele, tipo, meio que ela jogada, ah, será que faz isso ou não? Será que isso é certo ou não? Mas é meio que só isso e eu acho que poderia ter mais coisas, sabe? Eu acho que poderia ter sido trabalhado melhor a e... eclipse alguma coisa assim.
0: E principalmente ter uma continuação, porque a forma como termina, né, uh, é uma forma que deixa muitas consequências em aberto, que Sim. que daria muito material para ser explorado, né, inclusive existem uh, histórias, uh, continuações criadas, escritas por fãs que tratam justamente dessa parte e que ficaram muito boas, porque tem muito material para explorar, mesmo que tu não, não, não tenha né, todos os recursos de uma produtora como a Disney, tu consegue criar facilmente um, um roteiro legal em cima disso, porque ficou bem aberto, né? Imagina, a é. mágica foi destruída, quantas quais foram as consequências disso? Milne e a Terra... Viraram uma coisa só, quais foram as consequências disso? É muita coisa.
1: É, e acho que não ficou claro também se foi só Milne a Terra ou os outros universos ou, é, também. É,
0: exatamente, porque quando mostra assim essa cena em que a Terra e Milne se fundiram, uh, passa várias coisas assim, e aí algumas coisas dá a impressão de serem coisas de outros mundos que a gente não sabe exatamente se existir em Myune ou não, mas não fica nada claro, né? Fica meio...
1: É, e, e embora eu tenha achado... Inclusive, isso achei meio... Meio sem graça, eu não, não sei. Tipo, agora a Terra tá unida com o Myune ali e é isso aí só, tá ligado? Tipo, imagina é, a consequência... Parece um fim
0: apressado, realmente. É,
1: imagina as consequências, tipo, a gente tá aqui na Terra do nada o mundo, mágico louco se funde com o planeta Terra. Tipo, mano, é um bagulho... Sabe? Tipo...
0: não é uma coisa banal é, e
1: daí com personagens loucos lá e monstros e não sei o que sabe, daí é pra fazer uma nova série só disso daí se, fosse... se quisesse
0: sim, Tipo,
1: os, exatamente. os humanos aprendendo a conviver ou não com os monstros, que é basicamente sobre isso que aborda a série inteira, né é. porque o que a gente dá a entender é que os milianos na verdade vieram da terra isso e também outras coisas, tipo, ah, de onde é que veio a magia se a magia acabou, provavelmente ela teve um começo também, né? Que nem, sei lá... Os, as leis da tá... física? É, as leis da física que estão ali, já era, tipo... Sim. Entende? E acabou com os portais também. Mas por que, que os portais era meio que coisa de... Da magia? Porque isso não fica claro em nenhum, quase Sim. nenhum momento. Porque é. o que dá a entender é que normalmente a é magia é quase só o... Aliás, rainhas consegue usar com a varinha mágica e tal, mas ao mesmo tempo não é só isso.
0: Realmente, a questão do funcionamento da magia é uma coisa que não é muito explicada, assim.
1: Não fica muito claro. É,
0: e dá pra especular bastante coisa. Por exemplo, isso, né? De ah, a, a maior parte da manipulação de magia era feita pelas princesas que tinham. As rainhas no caso. Isso. E princesas que utilizavam a varinha. Que depois a gente descobre que foi o Glossary que criou com o Chocalho.
1: Isso, criou a varinha, né?
0: Criou a varinha, exatamente. E... A mágica da varinha vem do mundo da mágica. Essa dimensão da mágica que se liga com a Terra e com o e com vários outros mundos que a gente não sabe exatamente quais. E fica realmente assim, meio... né? O que, que é essa dimensão? Ela... É realmente um universo inteiro, como é que ela funciona. Eu tenho a, a teoria de que o Glossarick criou a, o reino da mágica.
1: Sim, mas se ele criou, por que que ele morreu com a mágica junto? Entende?
0: Ah, eu acho que ele só meio queria... que, tipo, se tu tem um... vou desaparecer.
1: É, mas é o é bem doido né? também. É,
0: uma... é só uma teoria, porque o Glossarick é um personagem bem enigmático que... Par... que aparenta saber sempre mais do que demonstra. Porque ele é. faz as coisas e parece que ele não tá fazendo nada, que ele não sabe de nada, que ele não tá ajudando ele nada. Ele
1: só quer comer pudim.
0: Mas no final, ele, tu acaba descobrindo que ele tava o tempo todo ajudando e, e meio que guiando o pessoal ali. É,
1: exatamente. De um
0: jeito bem estranho, mas tá. Por isso que eu, eu fico com essas teorias aí. Também, outra... Outra coisa que eu tava pensando é na possibilidade da mágica ser, na verdade, uma espécie de... Não que a, a magia daquela, daquela dimensão fosse toda a mágica existente no universo, mas uma espécie de fonte de mágica, tipo uma fonte de energia.
1: Entendi. Ah, porque tem alguns, por exemplo, o Globgor. Uhum. Ele consegue, por exemplo, diminuir e aumentar de tamanho, mas aquilo é uma característica biológica dele, digamos assim, eu achava que era meio que magia, sabe? É, a
0: própria flutuação da cabeça pônei, né? É, exatamente, falou. a
1: cabeça pônei fica flutuando. Ela e toda é, a família dela. Ela tem um propulsor embaixo <risos> do pescoço, sabe? Que muitas coisas que a gente entendia que era magia, não era exatamente... Ou
0: pelo menos não eu, são ligadas com também, o mundo da magia. Porque
1: eu achava que a tesoura, as tesouras dimensionais eram tesouras dimensionais e não, não funcionavam a base de magia exatamente, a mesma magia no caso da, da Star ali sabe?
0: Sim Pois é, tá aí uma questão porque eu não sei se alguém tentou usar uma tesoura dimensional depois de destruir a magia Não, é, mas
1: o que deu a é entender que eles não se os dois mundos não tivessem se fundido eles não iam conseguir mais se Sim. ver
0: Sim, eles acreditavam nisso, mas fica essa dúvida porque, na verdade, por exemplo, quem controlava as tesouras dimensionais era a Recapu, então ela não estavam não, não funcionando naquele momento porque ela tinha desligado os portais. É. Apesar de. Isso é meio confuso. Porque ela falou... Também. É, porque de alguma forma ela também tinha controle sobre os portais que o Tom criava com os poderes dele.
1: Sim, exatamente. E o,
0: o, os que a Star controlava com os Fazia com os poderes dela.
1: É, então isso é outra E coisa a Recapul era feita de também. mágica
0: pura, aparentemente. Enfim, tudo isso é meio estranho.
1: É, fica meio <risos> sem explicação. E não que isso que faça com o desenho seja ruim, mas é que tem várias coisas que a gente ficava esperando uma explicação ou que fizesse mais sentido e não faz Sabe que nessa questão que a Bia falou agora, uh, falou, eu lembrei realmente eu fiquei tipo, tá, a Recapu desativou. Os portais pelas tesouras Mas os portais que o Tom consegue fazer também Não tava conseguindo nem a, nem a Star quando virava a borboleta Super poderosa ali, overpower Conseguia abrir um portal porque não Tá ligado E daí tipo, ok Não, não parece
0: É, isso não ficou Não foi explicado Na verdade, direito Porque foi explicado muito rapidamente Aliás, a única explicação que a gente tem é a Recapu falando muito brevemente que ela desativou os portais.
1: É. E ponto e, final. É,
0: e só isso. Mas não explica exatamente como. Enfim. Mas é interessante porque aí a gente pode ficar teorizando <risos> tendo ideias, assim. É
1: interessante, mas como por ser um universo tão complexo, cheio de coisas, queria saber mais, sabe? Sobre como é que a. É ficou as outras coisas outros universos sabe é. e, tipo sei lá como é que é o nome da da guria lá do cabelão
0: guria do cabelão das
1: ah! espadas
0: a Kelly
1: isso a Kelly que ela tem ela vive naquele mundo lá do, que as pessoas têm cabelão e tem casa dentro do cabelo tipo é quase uma para quem viu o do Dr Who é uma tarde tardes basicamente uh -huh. tipo, é maior por dentro sabe e aquilo ali também não é magia, sabe? Tipo, fica várias coisas assim que a gente fica... É, o que, que eu quero dizer é que pensando. meio que tem vários outros seres mágicos, mas que não usavam a magia propriamente dita, mas se o Tom, por exemplo, não usava a mesma magia que a Star, por que, que quando a Rekabu desativou o portal, ele não conseguiu também fazer portal, sabe? Fica tipo uns negócios assim.
0: É talvez o poder da Recapu fosse ligado aos portais em si. É. Não necessariamente a forma como eles são abertos, sei lá.
1: E falando um pouco dos personagens em si, a Star, como a gente falou, ela evoluiu bastante. Ela era uma princesa mimada no começo, depois virou pessoa bem mais madura e responsável. Ainda com as viagens dela, mas bem mais responsável, sabe? Principalmente noite última temporada. Uhum. A cabeça pônei é a única que é chata sempre, é. <risos> na minha opinião. Tem alguns surtos de bondade e simpatia nela mas é, de muito de, de vez em quando assim o Marco ele não mudou muito como pessoa tipo o Marco é um Marco desde do início ao fim o coração dele é sempre bom e quer ajudar os amigos e tal mas teve também a evolução de um assim, dele a questão de que ele for lá pro universo lá do, do Vazio na zona, zona escura do, né? Zona do Nunca Zona do Nunca e ele vira lá o cara... Ele envelhece, vira um cara bombado, cheio das habilidades marciais, não sei o quê. Tipo, tem essa evolução dele, mas de personalidade não muda muita coisa. Eu
0: acho que, no máximo, ele aprende a sair um pouco da zona de conforto dele, né, inspirado pela Star e pelas lutas contra os monstros, é, porque ser. ele é mostrado, principalmente no início, como um carinha muito metódico que te, faz tudo certinho e tira sempre notas máximas e tal, e, e ele não muda basicamente isso mas ele consegue uh, se aventurar mais né, em, em situações perigosas em que ele não tenha tanto controle enfim ele ah, acaba, ele acaba tendo bastante aventuras no final no fim das contas uma outra personagem que eu acho bem interessante é a misteriosa Eclipse, que é misteriosa só no início, que é uma personagem que é considerada por todos como uma vilã terrível do passado, só que na verdade ela era uma princesa meio rebelde e diferente. É ela... incompreendida.
1: Porque ela basicamente se apaixonou por um monstro e isso foi o... O, a gota d'água para quererem expulsar ela da linhagem real e de toda essa coisa aí da realeza.
0: Para quem assistiu, né, Star, sabe que no universo de onde ela vem, né, existem os Milnianos, que depois a gente descobre que são descendentes de humanos que foram para lá sem querer, e os chamados monstros, que são, digamos assim, todo o resto. São seres diferentes, alguns parecidos com animais antropomórficos, outros mais estranhos, enfim. Até alguns são completamente animais falantes, como o reino dos pombos lá. Sim. Que são muito engraçados porque usam pernas como se fossem carros para andar na...
1: no bótico. meio
0: dos outros. É bem engraçado. E tem muito, assim, um preconceito dos milenianos contra os monstros de que eles têm que ser expulsos, de que eles são todos maus, né? Que eles vão matar eles, comer bebês, não sei o que, não sei o que. Então, por isso que acontece toda essa algazarra quando a Eclipse se apaixona por, por, por esse monstro, né? O Globo Gore.
1: A Terra do Star um episódio Ah, mas o Romblos é um basicamente um monstro O Tom é um monstro e a gente vive com ele aqui também e, e, Então, tipo, por que que alguns espe monstros específicos Eles odiavam e outros não? Por que que a comissão mágica Era basicamente composta de monstros Mas odiava os outros monstros, sabe? Principalmente o Globogor Mas
0: isso a própria explicou, né? Não, não não se fosse uma explicação boa Mas que ele explicou ah, porque aqueles lá, eles fizeram um, um acordo com eles há muito tempo. Os outros, tipo, são poderosos. Aqueles lá são ricos. Eles meio que, tipo assim, se acostumaram com determinados monstros, mas não, não com os outros. Ainda meio que esqueceram, entre aspas, que aqueles lá são... Tão monstros quanto os outros, enfim E isso é uma das coisas que deixa a Star bem brava Quando ela se dá conta disso
1: É isso que no começo ela gostava de acabar com os monstros né? Sim,
0: porque ela tinha sido criada naquele mesmo pensamento né?
1: E nisso, que no começo basicamente é ela lutando contra os capangas do Ludo né? E o Ludo é um personagem que eu acho muito chato Porque ele é muito burro, cara. ele consegue dar trabalho ainda para as pessoas Tipo, ele é muito doido da cabeça, pirado a cabeça. E acaba sendo basicamente só usado pelo Toff para Pros planos do Toff e tal. Então... É um bagulho é, que me irrita tem muito.
0: problemas.
1: É. E não conclui, meio que não conclui muito bem a história dele. Tipo, no final ele tá jogando basquete com o irmão dele. Mas antes parecia que, tipo, que ele ia atrás da varinha de novo, sabe?
0: Não, ele já tinha desistido da, da varinha que ele... Mas é Aquela que... altura.
1: Sim, mas é que ele tinha... Quando estavam reconstruindo o castelo lá, ele meio que tinha ido pro túnel Ah, então vamos lá, não sei o que. Parecia que ele ia de novo... e atrás, pelo menos foi a impressão que deu. Mas depois ele ficou só não, é depois
0: Nossa, que... Que ele É que depois que o irmão dele brigou com ele, daí ele ficou... Pistola. Pistola e aí ele resolveu... Uh... É, acho que foi isso. Usar mesmo. toda a fama dele de malvadão para reconquistar a casa deles que tinha sido... Eles tinham sido enganados lá por um, ah,
1: acho que um foi, ratão. Acho que foi só isso que ele fez e depois. É ele e daí era, ele. Né?
0: Ah Zara agora eu vou ficar aqui morando na, na casa da, que era da minha família e jogando basquete com o irmão. O irmão mais novo que era três vezes a altura dele. Uhum. Mas é o Ludo ele é um personagem que sofre bastante e causa muita bagunça também. Mas é. como o Thiago disse, ele não é muito inteligente. Aí tem a Meteora, que tem o arco mais, sei lá, possível. A Meteora, né, ela era a filha da Eclipse que foi trocada por uma bebê aleatória para substituir ela na linhagem real. Aí ela acabou nas mãos de uns robôs esquisitos que criaram ela como filha e meio que fizeram uma lavagem cerebral nela. Ela cresceu, se tornou uma velhinha bem estranha, que dirigia lá um internato esquisito também, para princesas rebeldes.
1: E meio que absorvia a energia das princesas é... para ficar com uma forma humana, porque, na verdade, ela era meio monstro, né?
0: Sim. E daí, depois, ela acaba descobrindo a verdade sobre a origem dela... E aí libera todo o poder monstro dela. Só que aí ela resolve brigar com todo mundo e acaba tendo que ser enfrentada, né? A própria mãe dela acaba lançando alguns feitiços bem poderosos nela e no fim ela acaba voltando a ser bebê.
1: É, acho que eu, vou... eu gostei do arco dela, o final no caso, porque acho que deu um final legal para ela. Tipo, ela voltou a ser um bebê fofinha até e confortável. <risos> em dado momento ela vira adolescente quando vai lá pra. Zona do nunca? Pra, pra zona do nunca. E tipo, parece que ela não ia virar aquela malvadona estranha de novo, sabe? Se continuasse tudo daquele jeito. Enfim, sendo é. criada pela Eclipse, por mais doidinha que a Eclipse seja. Aparentemente ela ia crescer e virar uma pessoa legal, sabe? Uma pessoa barram
0: ela teve uma segunda chance, né, de viver com a família dela.
1: É, isso que... foi bem legal.
0: Acaba realmente sendo bem legal. E provavelmente a única pessoa de todo aquele universo que vai crescer três vezes. É... <risos> e daí tem, claro, tem o Globgor, que a gente já falou, né um pouco, que é o... Sim,
1: foi um dos personagens mais me surpreendeu, porque eu achava que ele era realmente malvadão e tal, e que em algum momento ia pirar, ia querer acabar com todo mundo mas ele era o mais de boas na verdade.
0: É, até que era bem legalzinho, bem queridinho e o Glossary que é o personagem mais esquisito que tem o, peço... o
1: Rombos, que é muito chato
0: ah, o Rombos é chato pra caramba! Ele só quer saber de prender todo mundo nos cristais aí. O resto da, da alta comissão da magia também não fica muito atrás, eu né? acho. Que... O mais legal era o Lacmet, que pobrezinho morreu. E a Recapu até que era legalzinha, só a que. A Recapu
1: com aquele arco as missões e tal com, o, com o Marco era bem legal, sabe? Divertido, assim.
0: Acho que ela era uma daquelas que acaba sendo chata por influência do, é, do grupinho exatamente. sabe? Eu, eu digo que cada um dos, dos integrantes da alta comissão sozinho, ele até não é tão ruim, só que quando juntam todos, Sim. eles ficam eles chatos viram uns são chatos demais gente. Tipo, Chato.
1: que, sei lá, aquelas pessoas na escola Que quando tu vai conversar é legal Mas quando estão no grupinho delas Ficam tipo fazendo bullying com os outros E oprimindo os outros uh
0: -huh. <risos> Tá ligado? Claro. É basicamente isso Bem isso <risos> Tipo, isso Pra, mesmo. sei lá,
1: demonstrar poder ou chatice. É,
0: é pressão de grupo, né? Tem um sapo musculoso, que o nome dele não é esse, mas o nome dele é muito difícil de falar, então
1: todo mundo chama ele assim. Lembrava que ele tinha outro nome, né? Ele babé? tem,
0: ele fala em algum momento, só que eu não e lembro. Tem os
1: filhinhos dele lá.
0: Adotivos que <risos> surgiram.
1: Mas é muito legal, eles vão sim. crescendo e...
0: Sim, sim. Tem os é.
1: sapinhos musculosos.
0: Uhum. E um monte de personagens secundários bem interessantes também. Tem os pets do, do Ludo também. <risos> São engraçados. A família do Ludo, a família da cabeça pônei. E para aí Ludo vai. É né? muito é. é. Não é à toa que o Ludo estranho.
1: é daquele jeito, né? é.
0: Então é um, é um desenho, assim, bem complexo mesmo com muitos personagens, muitas coisas acontecendo. Reviravoltas. Reviravoltas alguns mistérios, né? Um... alguns <risos> alguns <risos> alguns que não ficam respondidos é né tem, tem vários mas alguns não ficam respondidos e por aí vai
1: e tá esse desenho tá disponível na Disney Plus para quem tiver interesse de assistir e por hoje é isso gente siga nos no Instagram @animadospodcast nos sigam lá mandem mensagem para gente o que vocês estão tá achando dos episódios mandem opinião ah falar sobre tal episódio que a gente coloca na nossa lista em algum dia do, do, dos anos que vem que a gente não está conseguindo gravar muitos episódios, infelizmente não é por falta de vontade mas não mande lá opiniões, sugestões, ideias e também lembrando que o podcast está disponível em todas as plataformas as principais plataformas de podcast Deezer, Spotify, iTunes Google Podcast e também no Youtube então é isso, siga-nos, nos acompanhe e obrigado pela sua audiência.
0: Até a próxima, tchau, tchau.
1: Tchau, um abraço.